0: מאוד מאוד מעניינת היום, שבה אנחנו הולכים לדבר על מיינדפולנס, הולכים לדבר על הדרך שבה אנחנו יוצרים רגיעה בחיים שלנו, בעשייה שלנו, עם כל הרעשים והלחצים שיש בחוץ, צריך כלים להתמודד עם זה. אז הזמנתי את ניר, ניר קראוזה המדהים, שילך לתת לנו פה ערך מאוד מאוד חזק, ויאללה, בואו נעלה אותו לשידור. שלום.
1: שלום ליאור, שלום לכולם, תודה רבה שהזמנת אותי. שמח להיות פה איתכם, בבוקר.
0: ועכשיו, לסלול את הדרך ללקוח הבא. תוכנית השיווק והאסטרטגיה של ישראל, בהגשת היועץ האסטרטגי ליאור אקירב. בתוכנית נבחן איך לבנות, לשפר ולקדם עסקים, הצלחה, כלים באסטרטגיה, שיווק, מכירות ופיתוח עסקי, שיעלו את לרמה הבאה. אז מה ניר, בוא, בוא ניכנס רגע, תראה, אני יש לי קבוצה שנקראת המון דרכים. כל הקטע שהתחלתי אה, עם, עם הקבוצה זה בעצם, שמעתי פעם את אחד המנטורים שאמר לי פעם, אל תחפש אה, דרך אחת לגייס 20 לקוחות, תחפש 20 דרכים לגייס לקוח אחד. ואז אתה תמצא גם דרך אחת לגייס 20 לקוחות. מפה לשם זאת נהייתה קבוצה של דרכים לפתח את העסק, ואני חושב שמיינדפולנס דווקא בה... בימים שאנחנו חווים כבעלי עסקים, כשאנחנו רואים כל הזמן יש משהו, מי שבעל עסק כל הזמן חווה משהו, פעם קורונה, פעם, פעם טילים, פעם, אתה יודע, פעם מיתון, פעם... כל פעם קורה משהו.
1: המון איך... המון אתגרים, המון איך... אתגרים והמון לחצים
0: קצצה מזה שחווים
1: בעלי עסקים.
0: לגמרי. מה עושים, איך, איך מתמודדים עם זה דרך המיינדפולנס?
1: אז מיינדפולנס נחשב את השיטה המובילה בעולם, להפחתת מתחים ולשיפור איכות החיים. Uh, ולא סתם, כי היא מאוד מאוד uh, מוכחת. והנושא הזה של, אם נסתכל רגע על בעלי עסקים ומה שהם מתמודדים איתם, uh, אז זה מאוד מעניין לשים לב מה קורה לנו בתוך תהליך של מדיטציית מיינדפולנס. וכשמדברים, uh, בתרגול אפילו קלאסי, מאוד uh, פשוט ובסיסי של מיינדפולנס, אנחנו מתאמנים בלהיות בתשומת לב לנשימה. הנשימה, הדבר שהוא כל כך פשוט, כל כך יומיומי, אנחנו כל הזמן נושמים, רוב הזמן לא שמים לב לנשימה. אבל אם הייתי נותן לכם עכשיו דקה להתמקד בנשימה, מה שהייתם קולטים שמאוד קשה לכם להתמקד בנשימה? שבעצם אתם חושבים על מאה דברים אחרים באותה דקה. המוני מחשבות שמתפרצות פנימה. ובמיינדפלנס אנחנו בעצם מתאמנים בלאמן את התודעה להיות מרוכזת, מתבוננת, לא שיפוטית. כן, ההגדרה של מיינדפולנס זה לשים לב מתוך כוונה בהווה ולא שיפוטיות. אז קודם כל, מודעות, תשומת לב, כבעלי עסקים, אנחנו צריכים לשים לב קודם כל להרבה פרטים אה, בסביבה העסקית שלנו, בנתונים שלנו, באנשים שאנחנו עובדים איתם, באנשים, כן? שאנחנו מדברים איתם, כשמדברים עם לקוח, לשים לב ללקוח, להיות מסוגל לשים לב ללקוח, וגם תשומת לב פנימה. לשים לב מה קורה לי, לשים לב כשאני בכלל נכנס ללחץ, כי זה, כשאני בלחץ זה מאוד מאוד משפיע ופוגע בתפקוד שלי, ביכולת שלי לחשוב, ביכולת שלי להיות יצירתית, יצירתי. אז קודם כל תשומת לב, ומתוך כוונה, יכולת שלי לכוון את תשומת הלב. אנחנו חיים בעולם של אין סוף גירויים, נכון? ואנחנו רוצים להיות יכולים להתמקד. הבסיס לכל עשייה טובה, זה יכול להיות להתמקד, היכולת לעשות משהו בצורה מאוד מאוד ממוקדת, אני בטוח שתסכים איתי, נכון?
0: חד משמעית. תראה, בסוף המיקוד הוא ה... ה... בסוף כמה שאנחנו יותר ממוקדים ברגע הזה, הרי המוח שלנו, אני פיזיקאי, זאת אומרת, המוח שלנו בסוף הוא מחשב. מחשב הוא עובד 1-0, הוא, כל פעם יש לו 1-0-1-0-1-0, אוקיי? אז אנחנו, אם אנחנו כל פעם, אם הראש שלנו נמצא בכמה מקומות בו זמנית ואנחנו לא מתמקדים בצעד הבא שלנו, גם אפרופו, גם לחשוב יותר מדי, יש זמן למחשבה ויש זמן לעשייה. כשאתה חושב יותר מדי, אתה מוצא את עצמך בסוף, כשהמוח אה, שלך עובד, הוא, הוא פשוט לא, הוא, 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 הוא לא, הוא לא עושה את מה שהוא צריך. עכשיו אתה צריך <אח> להתמקד בעשייה, יש זמן לעשייה, יש זמן למחשבה. ו, ואני מאוד מאוד מתחבר למה, למה שאמרת ב, לגבי המיינדפולנס, שזה להתחבר לאנשים, אנחנו לא נושמים, רוב האנשים ממש, לא ממש. נושמים, אין, אין להם זמן לנשום, הם בתוך המרוץ, והם לא נושמים. אז איך באמת נכנסים לזה? איך אתה מצליח לגרום לאנשים לנשום? אז רגע, תכף נדבר על שתיים. איך נכנסים לזה,
1: אבל בואו רק נסיים את ההסבר על מה זה מיינדפלנס, אוקיי? Okay, אז אמרנו לשים לב מתוך כוונה, היכולת לכוון את הקשב, ובהווה, אוקיי? Okay? על להיות כאן ועכשיו, כשאני בעשייה, להיות בעשייה, ולא במיליון מחשבות על כל הדברים, על המשימה הבאה, על כל המשימות שאני לא עושה עכשיו, כשאני עושה את מה שאני עושה, כן? אז להיות בהווה, כשאני חושב, לחשוב, כשאני אה, עושה, לעשות, להיות לגמרי בתוך זה. אז לשים לב מתוך כוונה וללא שיפוטיות. כי יש לנו גם נטייה להמון ביקורת על עצמנו, נכון? כל אחד מכיר את זה. ומאוד חשוב לנו שדברים יצאו כמו שצריך, ואנחנו גם מסתכלים על העולם בצורה אה, מאוד שיפוטית, היכולת להסתכל בצורה יותר מתבוננת, יותר סקרנית, סקרנות. כלי מאוד מאוד מרכזי, כן אמרת, אני רוצה 20 שיטות, זה מצריך ממני אה, סקרנות להסכים לגלות בעצם את ה... לחפש את ה-20 שיטות, זה המון המון סקרנות, אז לפתח את התודעה שלי, תהיה יותר שלווה, יותר סקרנית, זה חלק מאוד מאוד אה, מרכזי. ושאלת אותי איך, איך, איך אה, מתחברים לזה, איך מתחילים, אז קודם כל, אני אגיד שטוב מאוד ללמוד מיינדפלנס בקורס, כי זה נותן את כל המסגרת המלאה והכלים. אבל אפשר פשוט להתחיל לעצור ולשים לב לנשימה שלי, אפילו חמש דקות. ואנחנו נשים לב, כשאנחנו שמים לב לנשימה, כמו שאמרתי, המחשבות נדדו לכל מיני מקומות, אנחנו רוצים את היכולת לכוון את הקשב שוב ושוב לנשימה. אז בהתחלה אנחנו נגלה את כל הסחות הדעת, את כל מה שמעסיק אותנו, לאט לאט נוכל להחזיר את הקשב, להיות מרוכזים יותר ויותר בנשימה. והמחקר המדעי מראה, שמה שאנחנו עושים זה אימון מאוד אינטנסטיבי לרשתות הקשב. יש לנו המוח אזורים שאחראים על קשב וריכוז, אזורי קשב, והאימון הזה של להתמקד בנשימה הוא אימון מאוד מרכזי לרשתות הקשב, ואז אנחנו מסוגלים להתרכז יותר גם בדברים אחרים בחיים, בעשייה אחרת בחיים. אז מזה מתחילים, כן? קודם כל, אפילו לעצור... פעם ביום לקחת חמש דקות ורק לשים לב לנשימה, לשים לב לתחוש. אפשר לספור נשימות. למשל, לספור עשרים אה, נשימות, מ-20 ועד אחת לספור נשימות, אה, ואז לשים, זה עוזר לנו בהתחלה יותר קל, הרבה פעמים כשאנחנו מנסים להתמקד בנשימה זה מאוד מאוד קשה. אז הספירה של הנשימות זה להשתמש בעצם בחשיבה כדי להתמקד בנשימה. אחר כך אפשר לנסות לשים לב לתחושה של הנשימה, לתחושה בקצה האף, לבטן שעולה ויורדת. כשאנחנו נשים לב לבטן, דרך אגב, יצא אה, לי בדיוק לעבוד השבוע עם מישהו, ואחד הדברים שראינו עליו, שביקשתי ממנו קצת לקחת כמה נשימות עמקודש, הוא נושם נורא על החזה. נשימות כאלה. חצי, <laughs> נשימות...
0: חצי כוח, <laughs> הוא לא נושם עד, עד, עד לבטן, הוא לא יורד למטה. זה חצי, זה
1: חצי זה נשימות שמלחיצות. מערכת הסטרס שלנו היא קשורה מאוד לגוף, וכשאנחנו נושמים לחזה, זה מעורר את מערכת הסטרס. כלומר שאנחנו נושמים נשימה סרעפתית לאזורים התחתונים של הריאות, דרך זה ש... ואז הבטן, כשהבטן עולה ויורדת, כן, נוהגים להגיד אם אנחנו נושמים לבטן, זה כמובן לא מדויק, אבל מה שקורה שהסרעפת... דוחף את הבטן החוצה ומושכת את ה... מרחיבה את החלקים התחתונים של הריאות. האוויר נכנס לעומק הריאות, והנשימה הזאת היא קשורה למערכת הרגיעה. אוקיי, חשוב לדעת, יש לנו בגוף מערכת סטרס, עוררות ומערכת של רגיעה. ודרך הנשימה אנחנו מאוד משפיעים על מערכת העוררות ומערכת הרגיעה, וזה מאפשר לנו ללמוד לעבוד איתם. ללמוד את הנשימה שלנו ומיינדפולנס, מאפשרנו אה, בעצם לכוון את המצב תודעה שלנו. בין מצב שהוא יותר להרגיע את עצמנו שאנחנו רגועים, לצאת לעצמנו מצד שני גם קצת אה, אנרגיה וערנות, שאנחנו מרגישים רדומים, אוקיי? ה- היכולת לכוון את המצב התודעתי שלי אה, ו- ולהניח להסחות הדעת, כן? יש פה בעצם מגוון תועלות. כן, המיינדפלנס זה שיטה אחת, אבל כמות התועלות שמחקרים מראים שנובעים ממיינדפלנס זה פשוט לא יאומן, זאת אומרת, גם ירידה במתח, אה, הרגשה טובה יותר, שיפור ביכולת הריכוז, בריאות טובה יותר בהמון המון המון אה, מדדים, אה, אה, יכולת תקשורת טובה יותר ויחסים בין אישים טובים יותר, באמת מגוון רחב של אה, תועלות, של שינויים שמתרחשים, בעצם מתרגול מאוד מאוד uh, פשוט.
0: תגיד שאמרת שהקטע שנגיד שאתה נושם לחזה זה כמו שנגיד עכשיו יש איזה חיה שרודפת אחריך, אז אתה לא מספיק. <laughs> אתה עושה נשימות בדיוק. כאלה, זה נשימות שמעניסות אותך לסטרס, ונשימות שאתה כאילו נושם לבטן, אתה בעצם לוקח את הנשימה, אתה, אתה מספיק להיות בתוך הנשימה הזאת, לחוות אותה. נכון, זה ה... היה...
1: נכון. אז באמת, מערכת הסטרס שלנו היא מערכת מאוד מעניינת. ומערכת הסטרס נועדה להתמודד עם איומים מיידיים, מסכני חיים, כמו האריה שרודף אחרינו. ואז באמת אנחנו מגיבים, או בתגובת ההילחם, או בתגובת הברח, או דרך אגב גם בתגובת כפייה, אבל זה מלווה בזה שהנשימה מאוד מאוד מהירה, ודם זורם אה, לגפיים, לידיים ולרגליים, ואנחנו מתחילים לרוץ, כן, יש נוקשות. מערכת העיכול מפסיקה לעבוד. אה, הנשימה הזאת, ומה שמעניין בגוף, שכל דבר שקורה גם מפעיל. זאת אומרת, גם אם אני אנשום, כאילו אני בורח מאריה, <laughs> אני אפעיל את מערכת הסטרס שלי, אוקיי? מצד שני, אם אני אנשום, אה, כשאנחנו סיימנו, הצלחנו לברוח מאריה. עכשיו, בטבע, אנחנו אמורים להרגיע את עצמנו. ואז אנחנו עושים נשימות עמוקות ואיטיות, אנחנו קצת מנערים את הידיים ואת הרגליים, כן, עושים כל מיני דברים באופן טבעי שאמורים להרגיע אותנו. עכשיו, מה שקרה זה שני דברים. א', קצת שכחנו להרגיע את עצמנו. היכולת הזאתי של להרגיע את עצמנו קצת, איבדנו אותה, קצת שכחנו אותה, ואנחנו לא כל כך משתמשים בה, ו- וכתוצאה מזה הרגיעה שלנו היא קצת חלשה. הרבה אנשים, איך את הרגיעה שלהם לא מספיק פעילה, לא מספיק אה, נוכחת, כי אנחנו כל הזמן מפעילים את מערכת הסטרס. וזה בעצם גם מתקשר לדבר השני. בטבע, אנחנו חווים סטרס פעם בכמה ימים, פעם בכמה שעות, אבל נכון. אנחנו, רוב האנשים חיים בחוויה של סטרס כרוני. אתגר אחרי אתגר אחרי אתגר, אתגר, משימה כזאת למשימה כזאת, פה שלא יצעקו עליי, פה הפקקים, אה, פה חדשות רעות, אין סוף דברים שהם בעצם מייצרים חוויה של סטרס שהיא לא ברמה של אריה שרודף חיי, אבל הוא נוכח כל הזמן. אבל אז אנחנו לא מצליחים להתרכז, כי זה פוגע בריכוז שלנו, אנחנו לא מצליחים להיות רגועים, אנחנו סובלים מכל הבעיות, ויודעים היום שסטרס רוני הוא מקור להמון המון בעיות בריאותיות, להמון המון כאבים. אתה יודע, אני מחר בדיוק מתחיל אתגר שהם משחררים את הכאב לאנשים שסובלים מכאבים, כי כדי לשחרר את הכאב אנחנו צריכים להפעיל את מערכת הרגיעה. זה אחד הדברים המאוד מאוד חשובים בשחרור של הכאב. אז בדיוק, הסיפור של הסטרס הכרוני הוא סיפור מאוד מאוד מרכזי בחיים של כמעט כולם, ואם לא מטפלים בו ולא... לומדים את הכלים שעוזרים להירגע וליצור את ההפסקות וללמוד איך להתנהל בצורה רגועה גם כשדברים קורים, גם כשדברים לא טובים קורים. וזה אחד הדברים שאנחנו לומדים דרך אגב במיינגרס, זה היכולת להיות, לפגוש את מה שקורה, אוקיי? זה גם היכולת להרגיע את עצמי, אבל גם גישה של סקרנות, של פתיחות, שמאפשרת לי לפגוש גם את הרבדים הלא נעימים, גם כשמשהו לא נעים קורה, אני יכול להיות אותו, אני יכול לפגוש אותו, וזה מאוד מאוד חשוב.
0: ממש, כן, אתה יודע, זה, אמנם זה קל להגיד, אבל קשה ליישם את זה, כי, אתה יודע, אני אומר, בשונה מאריה, יש לנו את האוטומט שלנו, שהוא תוקף אותנו כל הזמן. עכשיו, מה קורה? האוטומט שלנו כבר הוא לחץ וחרדה על כולנו, על כל, ה- על כל האנושות, אנחנו חיים בתקופה... שהסטרס הוא לא סתם, אתה יודע, זה סוג של רוצח שקט, הסטרס. ממש, ממש. כי מה הוא עושה? כי בסוף אנחנו חיים בתקופה שכל הזמן האוטומט הזה של הסטרס הוא תוקף אותנו. עכשיו שנייה אחת, אתה פתאום עובד עם לקוח, אתה יכנס לחץ. פתאום קורה איזה תקלה, אתה יכנס לחץ. פתאום יש לך איזה בעיה עם הבנק, לחץ. פתאום יש לך איזה בעיה עם, עם, לא מה, עם משהו, משהו שקורה לך בעסק, פתאום נפל לך אתר, לחץ. כל הזמן קורה לך לחצים כאלה. שבשונה מהימים שהיינו נגיד בהישרדות אמיתית, ושם היית תוקט, פוגש באריה פעם בתקופה מסוימת, לא היית פוגש בו כל שעה, אם היית פוגש באריה כל שעה היית נגמר. 네. אז אפילו אריה, גם היכולת שלו, הוא רץ, הרי הוא נותן ספרינט, והוא לא יכול להמשיך לרוץ עכשיו יומיים, הוא רץ ספרינט, נו מרכז מעמד, תוקף ונגמר. אחרי ונמק... זה הוא
1: צריך לנוח, להתאושש.
0: הוא צריך להתאושש כמה ימים אחרי הצייט שהוא צד. אז באמת כאילו אני, אני מנסה להבין איך, איך בכל זאת מנצחים את האוטומט הזה, איך גורמים לנו במודעות, הרי המודעות הזאת זה שליטה, והאוטומט הוא מגיע ברגע אחד שאנחנו לא מודעים, אתה יודע זה כמו שיש לך בעיה מסוימת, הבעיה הרבה פעמים מתחלפת, אם יש לך איזושהי בעיה, היא תמיד מתחלפת, היא תפגוש אותך בתחום, נגיד מי שיש לו בעיית תקשורת, הוא יפגוש את הבעיה הזאת עם הילדים שלו, יפגוש את הבעבודה, יפגוש את הבקק ברכב, יפגוש... תבין, זו בעיה שתוקפת אותו בכל הכיוונים. אז שנייה אחת שהוא לא בתשומת לב על הבעיה הזאת, והופ, פתאום בא לו שינוי של מצב, והיא תוקפת אותו. בדיוק ככה זה לחץ. איך, איך אתה מזהה את הנקודות האלה, שאתה איבדת עכשיו את הזה, והאוטומט תוקף אותך?
1: אז קודם כל זה האימון הזה. זאת האימון של תרגול מיינדפולנס, הוא אימון קודם כל בלהיות במודעות. לאמן את עצמי כל יום, לפחות חמש, עשר דקות, של לשבת ולשים לב מה קורה לי. אז אני מפתח ממש במוח את הרשתות שאחראיות לבקרה פנימית, ללשים לב. ואז אני יותר מודע כשהפנים שלי נהיות יותר אדומות, כשאני <אח> לוחץ את השיניים ככה, את הלסוצות ה... כזה, שמתקשות כתוצאה מלחץ, שהבטן מתכווצת. אני יכול להיות יותר מודע. לדברים האלה, לחוויה הגופנית, כן? כי כל האוטומטים האלה מתחילים בגוף. אחת מהתגובות הראשונות היא בגוף. ואני מודע גם למחשבות שלי. אני אפתח את היכולת להיות אה, מודע למחשבות שלי. ו, ופה יש משהו מאוד מעניין בגישה של מיינטמס שאומרת, אני יכול להתבונן בכל הדברים האלה קצת מרחוק. אומרת, אני יכול להיות מודע למחשבות, אבל לא כל כך להזדהות להן, לא כל כך להאמין בהן. משפט מאוד מפורסם שאני מאוד אוהב, משפט של פרופסור מרק וויליאם, פרופסור על אה, מאנגליה, אה, מחשבות הן לא עובדות, הן כמו שמועות, עד שלא נבדוק אותן לא נדע אם הן נכונות או לא. זאת אומרת, להתייחס למחשבות שלי שהן מכניסות בי כל כך הרבה חרדה ומתח, אם אני זוכר, להתבונן בהן ולא ישר להאמין להן, האוטומט שלנו זה ישר להאמין לכל מחשבה. עכשיו, זה דורש אימון, זה לא קל לנו, אבל ככל שלומדים ומתאמנים עם מעיפה סוכנותיה, יכולים להבחין במחשבות כמין אירוע מנטלי שבא והולך. ותחשבו כמה מחשבות יש לנו ביום, מדברים אה, על אלפי מחשבות שיש לנו ביום. אה, מרק, ו... לא מרטין, <laughs> אלא מרק, מרק וויליאמס. אה, לא <laughs> מרק וויליאמס. ל... לא משנה. Okay. אה, אבל להצת... יכול להיות להתבונן, להתבונן במחשבות שלי, גם להתבונן. בתחושות הגופניות שלי. ומצד, וההתבוננות הזאת היא כבר מייצרת מרחק. ברגע שאני לא מאמין למחשבות אלא מתבונן בהן, אז כבר אני מייצר קצת אה, אה, מרחק. ובנוסף, היכולת להפעיל את מערכת הרגיעה. להפעיל את מערכת הרגיעה, אוקיי? היכולת שלי לנשום נשימות עמוקות, להרפות את הגוף, ליצור על עצמי אה, רגעים. שבהם אני בשקט בתוך עצמי. אנשים קשה להם מאוד מאוד להיות בשקט. ו- ואנחנו לומדים ומאמנים את זה לאט לאט. אז ליצור לעצמי רגעים של שקט בתוך עצמי, אה, זה מאוד מאוד משמעותי, מאוד מאוד מזין, ומאפשר לי אחרי זה להיות יותר בעשייה. או כשאני הייתי, נתתי לעצמי את זה. יש לנו צורך ממש, צורך בשקט. זה צורך שאנחנו לא כל כך אה, מודעים אליו. אנחנו... מגיעים לצורך שלנו בהנאה, בשמחה, ב... יש לנו הרבה צרכים שאנחנו מכירים בהם. אנחנו חברה שחיה ברמת עוררות מאוד גבוהה, אבל לאט לאט אנחנו, ואנחנו שוכחים את הצורך הגופני, הרגשי, בשקט, בזמן שקט עם עצמי. וזה משהו שאנחנו מכירים בו ולומדים ליישם אותו בעזרת המיינד. המיינדפולנס מספק לנו את הצורך הזה בצורה מאוד מאוד עמוקה, וזה מזין אחרי זה גם עוד תחומים בחיים.
0: אתה יודע, דיברת על לחצים של אנשים, ו... ואחד הדברים שנגיד אני רואה זה הבן שלי, הוא התחיל לחרוק שיניים לפני כמה שנים, לפני איזה חצי שנה, וקניתי לו סעד לילה. ואז, עם הזמן, כל פעם פגשתי עוד מישהי ועוד מישהו שיש לו סעד לילה, ופתאום אתה קולט שעוד אנשים חורקים שיניים. עכשיו, זה ברור שזה בעיה רגשית, זה לחץ או משהו פנימי ש... שגורם לזה. ואתה פתאום קולט שהדבר הזה הוא... תופעה שיש להרבה אנשים, הם חורקים את השיניים כי הם שוברים את השיניים, זה פשוט מטורף. דבר שני, אני דווקא כמישהו שהיה לו סרטן ב-2013, והייתי רגע לפני הסוף, אז אחד הדברים שלמדתי, שוב אני גם לא, לא איזה מאסטר בזה, אבל אתה יודע, למדתי זה להבין ש, שהרגע הבא שלנו לא מובטח לנו, <laughs> דברים, הוא לא מובטח. Mm-hmm. ו- ורוב האנשים הם לא או בעבר, מתחרטים על דברים שקרו, או שהם בעתיד חושבים על הדברים שהולכים להיות, הם אף פעם לא נמצאים ברגע הזה. וזה הרוב, הרוב המוחלט, הוא פשוט לא נמצא אף פעם ברגע הזה, אתה מדבר עם בן אדם, הוא חושב על דברים קדימה, הוא לא איתך, אתה רואה שכבר בן מכין את התשובה אפרופו, או כל מיני דברים כאלה, זה כאילו, הוא לא בהקשבה אפילו, אוקיי? ה- היצור האנושי. אז איך-, איך באמת, אפרופו, משתלטים על ה... איך אתה יודע שאתה בכלל לא ברגע הזה עכשיו? איך אתה מודע לזה, שאתה לא ברגע הזה? כי זה לא משהו שאנחנו לפעמים אפילו שמים לב אליו, אתה יודע, אנחנו פשוט חושבים שזה חלק מהחיים.
1: אז, אתה יודע, אני חושב שאנחנו מכירים, אה, ב... כשמתחילים תהליך של תרגול מיינדפולנס, אז יש חמישה אורחים שמגיעים לבקר. אנחנו אוהבים לקרוא להם אורחים ב... המיינדפלנס המודרני, בעבר קראו להם המכשולים, בעצם מה מונע מאיתנו להיות ברגע הנוכחי, אוקיי? Okay. והמכשולים הם השתוקקות, הרצון להיות שם, המחשבה על מה יהיה, מה אני רוצה, וכולנו מכירים את זה, כן? אנחנו מדברים עם מישהו ואנחנו חושבים על המס... ההתעסקות האינסופית... ואני חושב שבעולם המודרני זה ההתעסקות האינסופית במשימות שלנו. בדף של הדברים שאני צריך לעשות, ו- וכל הזמן לחשוב על מה שעוד אני צריך לעשות, ומה צריך שיהיה, ו- והמרדף האינסופי אחרי עוד ועוד ועוד, שמונע ממני להיות פשוט כאן ועכשיו, כן? אז השתוקקות זה הרווח הראשון, ואני חושב שהוא מאוד מאוד רלוונטי לבעלי עסקים. כאילו, הרבה פעמים אנחנו במרדף הזה, ושוכחים... למצות ולהיות במה שאנחנו עושים כאן ועכשיו, עסוקים במה שאין לנו ולא רואים את מה שיש לנו. אז השתוקקות זה גורם אחד. הגורם השני זה התנגדות. התנגדות! המחשבות האלה של מה שיש עכשיו, זה לא בסדר, זה לא צריך להיות ככה, למה זה קורה דווקא לי, כן? אנחנו מכירים את המחשבות האלה, לזהות את המחשבות האלה, להגיד, אה, זה התנגדות, זה דחייה, זה מלחמה. כן, מה שמאפיין את הרגשות המחשבות האלה זה סוג של מלחמה ברגע הנוכחי. זה מלווה גם באיזה מין רצון להירתע, נכון? התחייה הזאת היא בחוויה של רתיעה. האורח השלישי המעניין זה עוררות. כל הזמן עוררות, זה יכול לבוא לידי ביטוי בפחדים, בחרדות, אוקיי? אז לשים לב לעוררות שלי, לשים לב שאני קופץ מדבר לדבר, אני כל הזמן בריצה ובעשייה וקופץ מדבר לדבר, ולא מסוגל להיות בדבר אחד, אוקיי? זה יכול לבוא, זה מאוד נוכח גם בגוף, זה, זה הלב שפועם מאוד מהר, שהרבה אנשים מדברים עליו, חווים את זה, כן? או נוקשות בשרירים, אז עוררות. והאורח הבא, או הקצה השני, האורחים באים בזוגות, כן, אני שמתם לב השתוקקות ודחייה, האורח של עוררות זה ערכול. וכשמשהו נורא נורא קשה לי, אני נעלם. אני...
0: הרפול? הרפול? למה? הרפול. אי ודאות
1: כזה, אי, לא, לא, במובן של אי ודאות, אלא של מתנתק. התנתקות, אם אתה רוצה. כן? אני מוצף, אז אני מתנתק. אני פתאום, מרוב שאני מוצף, אני הולך לפייסבוק. מרוב שאני מוצף, אני פותח טלוויזיה ו... ו...
0: ה... התפר okay.
1: כזאת. עכשיו... Okay. זה יכול להיות גם בריחה בתוך עצמי, אם אותה, אם דיברנו קודם על מערכת הסטרס, יש לה גם את התגובה אה, אה, של כפייה, כן, של לקפוא, של לא לעשות שום דבר. אה, אז זה לפעמים בא לידי ביטוי ככפייה, אוקיי? אז אני קורא לזה ערפול, לפעמים לזה מסך, אוקיי, רדמות, זה יכול להיות במדיטציה שאתה נרדם דווקא, כי אתה לא מצליח להיות נוכח, חוסר נוכחות.
0: Okay. זה מעניין, זה, זה מעניין שאמרת את זה, כאילו, אתה יודע, מי שנרדם זה כאילו גם סוג של בריחה, לא?
1: כן, כן, בתוך, אם אתה מתרגם לידיטציה, הכוונה היא להיות כאן ועכשיו, נוכח, מרוכז, ואתה נרדם. אז אני אגיד, הרדמות יכולים להיות לה כל מיני סיבות, אבל אחת הסיבות יכולה להיות שיש לי משהו שמתחיל לצוף, ולא נוח לי לפגוש אותו, ואז אני כמו מכבד את עצמי,
0: דרך ההרדמות. מדהים. איזה רוב
1: את זה? אוקיי. האורח ו... החמישי. והאורח החמישי הוא ספק. והוא אורח, אני חושב שמאוד מוכר לבעלי עסקים. כי אני מתחיל איזה מהלך, לא, זה לא יעבוד, זה לא יצליח, מכירים את זה? נכון שכולם מכירים את זה? אז הספ... אני לא מספיק טוב. זה אני, אני הבעיה. אין סוף, סוף ספקות עצמיים, ספקות לגבי מה שאני עושה. כן, גם בתוך תרגול מדיטציה, אז זה יכול להיות הספק, רגע, זה, אולי זה, לי זה לא מתאים, זה טוב לאחרים, אבל לי זה לא מתאים. אז הספק, הספק אם מסכל אותיות, הוא פסק, הוא מפסיק, אוקיי? אז ספק רואה לנו להפסיק. אז אלה העורכים העיקריים, אה, וכדאי להכיר אותם, ואנחנו, שוב, בתוך תרגול מדיטציה, אנחנו מתאמנים בלשים לב, ולפגוש אותם, לגלות אותם, ו... ולהניח להם, להתבונן בהם מבלי לזהות, ואז לאט לאט גם בתוך היום יום, כשהאורחים האלה מגיעים, אני לומד להכיר אותם. המדיטציה, אני אגיד, אני שם דגש על המדיטציה, נגיד שמיינדפלסט זה לא רק מדיטציה, אז יש הרבה מיינדפלסט גם בתוך היום יום, אבל מדיטציה יש לה כמה תפקידים, תראו למדיטציה יומי. מצד אחד, זה חדר כושר. זה הזמן שבו אני מתאמן במודעות, בריכוז, בהרפאיה. אוקיי? זה זמן שבו אני ממש מאמן את הגוף, את המוח, אה, לאיכויות שאני רוצה אחרי זה להביא לידי ביטוי. מדיטציה היא גם מעבדה. היא זמן שבו אני פוגש את עצמי, אה, אה, מגלה את עצמי, שם לב, כן? דברים שביומיום העמוס קשה לי לשים לב, פתאום אני יכול לשים לב מה קורה לי, לשים לב לגוף שלי. ומדיטציה היא גם מקלחת. לפעמים החוויה אחרי המאטציה, אני נקי יותר, היא, היא מנקה, היא משקטה, אז אני יוצא ממנה אוקיי. כמו אחרי מקרחת. אתה
0: יודע, אתמול שמעתי את סט גורו, אני אוהב להקשיב לו. ומישהי שאלה... סט גורו. סט גורו. אני לא יודע אם אתה מכיר כן. אותו, אבל כן, כן. מדהים, מדהים. אני שומע אותו שעות וזה פשוט מדהים להקשיב לו, אז אתמול מישהי דיברה איתו על קטע של ודאות, שאלה שאלה ואז אתה יודע, הוא זורק תשובה, מדהים שהוא עונה את תשובות, אתה אומר וואו, כל תשובה זה כאילו, אתה שומע את הגאונות, זה פשוט כיף להקשיב. ואז הוא מתחיל לדבר על הקטע של ודאות, הוא אומר, אנשים שנכנסים לחרדות מהאי ודאות, דיברת על זה באורח החמישי. ואני חושב שמשהו אמר, הוא אמר משהו יפה, הוא אמר, הידיעה היא סופית, הבורות היא אינסופית. וזה תמיד, כשאתה נכנס לתחום מסוים, תמיד אתה יודע משהו מסוים, ואז אתה מגלה שנפתח העולם אינסופי של דברים שאתה לא יודע. ככה זה עובד בכל דבר שאתה עושה. כל פעם שאתה נכנס למשהו, אפרופו דיברת על מדיטציה, ואתה רואה, אני למשל לפעמים נרדם במדיטציות, ואני פתאום קולט שאתה יודע, זה סוג של... כל... אתה מבין שהערובד שאתה <ש> רואה, הוא לא סוג של ברכה. כן, הרובד שאתה רואה הוא לא הרובד שאני רואה, זאת אומרת, ההעמקה שלך היא וואו, כאילו, זה, זה מקום מטורף, וכאילו, אני מצומצם עוד בהבנה שלי לגבי העולם הזה. אתה חי את זה, בכל זאת, זה כן, מעניין. כן, אני מאוד חי את
1: זה, ואני כל הזמן לומד, כל הזמן מתפתח, כל הזמן לומד, כל הזמן קורא, בוודאי, בוודאי, זה, זה תחום אינסופי, ו, וכל הזמן גם התרגול הפנימי, כן? כי יש גם הרבה למידה שמתרחשת מתוך ה... ישיבה, ההתבוננות, החוויות היומיומיות.
0: תגיד, כמה פעמים ביום אתה עושה מדיטציות
1: או מיינדפולנס? כן? זה מאוד uh, משתנה, גם כי אני הרבה מנחה, ואני מאוד אוהב, ו- והחוויה שלי, לפחות שאני מנחה, זה שהמיטטיות שלי מצוינות. אז uh, חלק מהפעמים uh, אני עושה כשאני מנחה, חלק מהפעמים uh, הן קוראות לי אפילו באופן uh, ספונטני, אוקיי? אני בדרך כלל עושה בבוקר כמה דקות כשאני קם, בדרך כלל בצהריים. בוקר וצהריים זה זמנים שאני בדרך כלל עושה, גם לפני השינה. בוקר, צהריים ולפני השינה זה זמנים שאני ככה עושה עם עצמי, ועוד יש הרבה פעמים שאני עושה כשאני מנחה ופוגש אנשים ו- ומלווה אותם ככה בתוך התהליך. אבל לפעמים זה גם קורה באופן ספונטני, כן? הייתי בסוף שבוע עם ה- המשפחה בצפון, ליד החצבני. ולקחתי את הילדים לנחל, הם נכנסו למים, נכנסו שם לאיזה אי כזה, וזרקו אבנים, ואני ישבתי ככה מרחוק, וקצת התבונ... שמרתי עליהם, התבוננתי, וקלטתי איך נכנסתי למצב של שקט, מצב מדיטטיבי מאוד מאוד עמוק, רק ככה הייתי איתם, כן? הייתי בקשר העין איתם כל הזמן, כדי לוודא ששום דבר לא קורה, אבל גם... מתוך קצת הליכה, יש מדיטציה מאוד חזק, מדיטציה בהליכה היא כלי מאוד חזק שאני מאוד אוהב. אז מתוך ההליכה למקום הזה שהייתה בככה, בשביל מאוד מאוד יפה, ומצאתי את עצמי בתוך מדיטציה מופלאה, כשאני לכאורה בכלל עושה משהו אחר, אוקיי? אז הרבה פעמים כשמתרגלים, לאט לאט אפשר להגיע למצבים האלה, שזה קורה באופן כאילו כמעט ספונטני. מדהים. אבל אני אגיד שההמלצה שלי לאנשים, לפחות עשר דקות ביום. מעשר דקות ביום, אנחנו כבר יודעים, ניסו המון מחקרים, וזה נעשה פעם מחקר על המרינס, שהם רצו, על הצבא האמריקאי, רצה לדעת מה המינימום ש- שמרגישים השפעה, אז אנחנו יודעים להגיד שבעשר דקות ביום, כבר מתחילים לראות את ההשפעות של מיינדפלמס. כן מומלץ קצת יותר, מומלץ עשרים, אבל... אפילו עשר דקות ביום, זה יכול להיות התחלה ממש ממש טובה. וכמובן שמאוד מומלץ להצטרף לקורס וללמוד בצורה מסודרת ובתוך מסגרת שתומכת בנו וככה, ללמוד ככה לעומק. <קישור> וגם בקורס לה... לומדים, מדברים הרבה על מיינדפלנס בתוך היום-יום, על איך לקחת רגעים יום ימיים, כמו ההליכה הזאת, כן? ו... להביא לשם את המיינדפלנס, להפוך את זה לסוג של מיינדפלנס. למשל בהליכה, נגיד
0: כשאני הולך, אני פתאום בתשומת לב להליכה או בתשומת לב לרעשים בחוץ, אני כאילו, אני ממש לוקח את זה כ... כאילו, ככה הייתי עושה מדיטציות, הייתה תקופה שהיה לי מאוד קשה לשמור על פוקוס במדיטציה, ופשוט הייתי עושה מדיטציות בהליכה, למדתי פעם אצל תמיר מסס, אז... אז הייתי אצלו בשבת זן, ב-2014 או משהו, באיזה שלמה של מדיטציות, והיה לי קשה לעשות, ואז הוא לימד לעשות מדיטציה בהליכה. ומשהו כזה, וזה פשוט מדהים כמה שזה חזק. אגב, קניתי קורס מעניין של שבע או שמונה, מדיט... שמונה מדיטציות, שזה שבע דקות כל מדיטציה, שזה עם, אתה יודע, עם כל מיני כלים מטורפים, ופשוט אני יושב כל יום, עושה בכל הזדמנות שאני יכול, נגיד אני נוסע באוטו, יש לי את זה באוטו, ואני עושה, אתה יודע, עוצר את שבע דקות מדיטציה, כאילו, אתה יודע, שבע דקות שאני, הצלילים חודרים לך למוח, ופשוט עושים לך איזה, מנקים לך את המחשבות.
1: איזה, איזה
0: מדיטציות, איזה סוגי מדיטציות אתה, אתה מציע לאנשים לעשות אפרופו? נגיד, יש את האפירמציות, יש את ה... אה, יש מדיטציות של מיינדפולנס, שזה בעיקר להיות בפוקוס על...
1: אז על... המדיטציות של המיינדפולנס, מה שיפה בהן, שהן שמות את על נוכחות בגוף וברגע, לאו דווקא דרך המחשבות. זאת אומרת, אנחנו חיים גם ככה בעומס מחשבתי מאוד מאוד גדול. לכן אני חושב שיש ערך ב- בשקט, ושקט הוא במקום שבו אין כל כך הרבה מחשבות. אז... אני מאמין שאנשים, יש מדיטציה מאוד חזקה של סריקת גוף והרפאיה של הגוף, של להפנות תשומת לב ולאיברי הגוף ולחוש את האחת אחרי השנייה, וגם קצת לעבוד עם נשיפה, עם נשימה כדי להרפות את הגוף. אז זו מדיטציה שאני חושב שהיא מאוד חשובה לאנשים. בייחוד שאנחנו, שוב, מתוך זה שאנחנו כל כך הרבה בראש, אז אנחנו קצת שכחנו את הגוף שלנו. אז, אתה יודע, אפרופו הסרטן שעברת, אז כשאנשים מחוברים יותר לגוף, הם, הם קולטים את הדברים יותר מראשית פעם תלמידה שאמרה שבזכות התשומת לב לגוף היא זיהתה בעיית לב שהייתה לה. שאפילו הרופא לא ישר זיהה אותה, אבל היא ידעה, היא הרגישה את הגוף שלה, הייתה מאוד מודעת לגוף שלה, וזיהתה שהיא צריכה לעבור צנתור ושיש שם איזו בעיית לב. אז תשומת לב לגוף היא מאוד מאוד חשובה, המודעות לנשימה היא מאוד מאוד חשובה, מדיטציה בהליכה. כמו שאמרת, כלי מאוד מאוד uh, מועיל, uh, וגם מאוד uh, ישים בתוך היום-יום, לא חייבים uh, לקחת לזה זמן מיוחד, אנחנו הולכים הרבה גם ככה, אז אפשר לנצל הליכות רגילות שלנו. Uh, המודדות הפתוחה היא מניטציה יותר מתקדמת, של פשוט לשבת ולהיות עם מה שיש, להתבונן במחשבות, אז היא קצת יותר מתקדמת, אבל היא גם בעיניי uh, מאוד מאוד uh, חשובה. Uh, ואולי, כן, מניטציה אחת שאני מאוד אוהב, שהיא כן משלבת קצת יותר משפטים ומילים, וזו מיטציה שנקראת טוב לב וחמלה, מיטציה לטיפוח טוב לב וחמלה, שהיא yeah. מאוד מאוד, היא נקראת, באנגלית היא נקראת love in kindness, בעברית לטיפוח טוב לב וחמלה, וזו מיטציה שבה אנחנו באמת עם רגשות חיוביים, רגשות uh, של אהבה, של חמלה, של אכפתיות, ומטפחים אותם, והיא בעיניי מאוד uh, חשובה ו- וגם uh, uh, מאוד מחברת, מאוד מרגשת. Uh, uh, ממש מעלה חיוך, ו- ו- ואנחנו מרגישים את הרגשות של אהבה, שהן רגשות מאוד מאוד חשובים.
0: מקסים. תגיד, איך, איך זה מתקשר לנושא של מיינדסט? נגיד, אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו כבעלי עסקים, אנחנו צריכים, אתה יודע, ג'ים רון תמיד אומר, stand guard on the door of your mind, כל הזמן שמור על הדלת של הכניסה של המוח שלך, כל הזמן מנסים, הנדסת תודעה הזאת שיש בעולם, אני לא אוהב את המילה הזאת, אבל בסוף זה מהנדסים לנו את התודעה, כי כל המוכרים לנו פשוט, אם זה בחדשות מוכרים לנו את התכנים שלהם, אם זה בפרסומות מוכרים לנו את הפרסום שלהם, כולם משווקים בצורה אגרסיבית ככה שאנשים חודרים לנו לתודעה.
1: אז זה האמון הבסיסי. אז אני אומר, אני חושב שמיינדפולנס, אמרת, ג'מרון, לשמור על דלתות התודעה, זה מה שאנחנו מתאמנים במיינדפולנס. זאת אומרת, אני חושב שאחת התובנות של מיינדפולנס, שכדי שאני אוכל בתוך היום-יום, לשמור על דלתות התודעה, שזה הרבה יותר קשה, כי אני גם עסוק בהמון דברים, ואני ו- uh, צריך להקדיש זמן שבו אני מתאמן בזה. הרי כדי שאני אהיה חזק, אנחנו הולכים לחדר כושר, נכון? הולכים לחדר כושר, או רצים, עושים פעילות גופנית, כדי לשמור על הגוף שלנו חזק ובריא. אז אותו דבר, כדי לשמור על התודעה שלנו נקייה, כדי לשמור על המיינדסט, אנחנו צריכים לפתח, להתאמן, בתרגול הזה של להיות מודע. מה מתרחש, והיכולת שלי לכוון את הקשב, היכולת לכוון את הקשב למה שאני בוחר ולא מה שבוחרים בשבילי מבחוץ, לא לכל המיליון הסחות דעת, כן? ההשתוקקות שדיברנו עליה קודם היא קשורה לאלף הסחות דעת שאנחנו כולנו חווים, כן? אז היכולת שלי לכוון את הקשב, להתמקד מאוד מאוד מרכזית.
0: מכניסים <חלישים> לי, אהבתי מאוד. זאת אומרת שזה, בעצם אתה אומר, זה, ברגע שאתה מתורגל, שאתה בוחר מה אתה מכניס למוח שלך, אז עכשיו אתה, אתה כבר, ב... המיינדסט שלך מקוייל לזה שאתה מנהל אותו, ולא לא הסביבה מנהלת אותו. יש
1: okay? לך הרבה יותר יכולת לנהל את המיינדסט שלך, כן? וזה אתה מתאמן ביכולת בעצם לכוון את הקשב, לכוון את החשיבה. לבחור למה אני מאמין, למה אני לא מאמין. להיות מודע למחשבות ה... של הספק שדיברנו עליהן קודם, וכל המחשבות הלא ה... מיטיבות שיש, ולהרפות מהן, יכולת להניח למחשבות. רק להרפות מהן, תחשוב על מודעות לנשימה, אנחנו מאמנים בה את היכולת להניח למחשבות, ולהיות ממוקדים רק בדבר אחד.
0: מדהים. שמעתי פעם, אתה יודע, פעם הייתי ב... לפני הרבה הרבה שנים, אני מדבר איתך, הייתי באיזה קבוצת שיווק רשתי, זה מצחיק. Yeah. והיום לא, זה לא בשבילי דברים כאלה, אבל זה היה נורא נורא כיף, כי, כי מה שאני אהבתי בשיווק רשתי, שזה כמו קאט כזה. וזה כמו, כי זה בדיוק כמו, נגיד, אתה אומר, זה כמו מיינדפולנס, אסטרטגיה, כל אחד מוקף בעולמות שלו, אתה נכנס לתוך קאט, לא, לא קאט במובן הרע, קאט זה אחלה מקום להתפתח בו. אבל אחד הדברים שם שהמנטור, מר קאסטה היה שם איזה מנטור מדהים והוא דיבר על הקטע של אה, אה, להיות בתשומת לב, אה, למי אתה מקשיב, למי אתה מקשיב, mm. אתה יודע, זה, זה אחד הדברים שהוא דיבר על זה כל הזמן, היה איזה שלושה כללים, ו, אבל הכלל השני שלו היה, תהיה בתשומת לב, למה אתה שומע, למי אתה מקשיב, אוקיי, כל הזמן מה אתה שומע, שזה משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי כי הרבה מאיתנו פשוט מקבלים דברים והם לא באמת בתשומת לב למה הם שומעים. תן לך דוגמה, אם אתה בעל עסק ואתה הולך ומתייעץ עם מישהו שהוא לא בעל עסק, אז אתה בתשומת לב לדברים שהם י- יגרמו לך לערכים שונים שיפגעו לך בערך המרכזי שלך שהוא שונה מן הסתם. כי להיות במקום, להיות במקום של ודאות או שכיר או כל דבר אחר לעומת בעל עסק שהוא באי ודאות וכאלה, אז אם אתה תשאל מישהו כזה בתשומת לב אליו, אז אתה תקבל מסרים שהם לא בהכרח יקדמו את האג'נדה שאתה רוצה לקדם. לא שזה טוב או רע, זה לא טוב או רע, זה פשוט אג'נדה שונה. כן. ו- לב היא, היא קריטית. וזה אפרופו העניין של מיינדסט, להיות בתשומת לב למה אני, אני מכניס לראש שלי, מה אני מכניס. ממש,
1: בדיוק. ותשומת ו- לב למחשבות שלי. כן, למה אני מכניס לעצמי? בראש, לאיך אני, כן, לשים לב לתהליכים שבהם אני מעורר לעצמי חרדה, דאגה.
0: אנחנו מאוד מאוד טובים בזה. אלופים. שמע, ניר, אם בא לך לתת איזה, אתה רוצה לעשות איזה מדיטציה של איזה דקה? בוא, לעשות... בוא
1: נעשה uh, תרגול סיום של כמה דקות, לא ארוך, 3-4 דקות. Uh, okay. תרגול שאני מאוד מאוד אוהב, שנקרא מרחב נשימה. והוא בעצם גם כל המיינדפולנס בשלוש דקות, אוקיי? למה אני אומר הוא כל המיינדפולנס? יש בו בעצם שלושה חלקים. חלק הראשון זה לשים לב מה קורה עכשיו. לשים לב למחשבות, תחושות גוף, רגשות. אנחנו ניקח כדקה רגע לשים לב למה מתרחש, מה יש עכשיו, כן? אותה תשומת לב שדיברנו עליה, כן? לשים לב לגוף שלי, אז מה, עם התעוררות עכשיו, האם יש מתח, האם הוא רפואי? חלק שני, להתמקד בנשימה. להיות ממוקדים לגמרי בנשימה. אני מוסיף גם נשימות עמוקות, שאיפה עמוקה דרך האף, ניפוח של הבטן, כן, כאמור, האוויר לא יורד לבטן, אבל הוא כן יורד לתחתית הריאות, אז עלייה של הבטן, ונשיפה כיווץ של הבטן והוצאה של האוויר, אז כמה, כעשר נשימות עמוקות, אוקיי? וחלק שלישי, עוד חלק שאנחנו רגע שוהים, בשקט, שוהים בשקט ומתבוננים במה שמתרחש. אותה המודעות שדיברתי אליה, המודעות פתוחה של היכולת לשים לב למחשבות שהן באות והולכות, בלי שאני נתפס אליהן, בלי שאני ממשיך את המחשבות האלה בעוד ועוד, ואני נכנס לרכבת המחשבות, רק לשים לב, אה, הנה המחשבה, בסדר. הנה התחושה, הנה צליל, אני שם לב למה שמתרחש, אבל נשאר באיזה שקט פנימי. אז בואו נתרגל את זה. מוזמנים לשבת ישיבה ישרה אפשר לעצום עיניים וקודם כל לשים לב מה מעסיק אותי עכשיו? על מה אני חושב? עם לב לגוף, האם הוא מכווץ, רפוי. מה אני מרגש? אולי ננוחות? אולי מתח, אולי כעס, אולי אהבה. אנחנו פונים אל הנשימה. שאיפה עמוקה אל הבטן. הנה שאיפה מרפים. sheifa sheifa nishifa sheifa, sheifa. sheifa. נשיפה. שיפה, בטן עולה, הרבה אוויר נכנס. נשיפה, מוציאים את כל האוויר. ממשיכים לנשום עוד כמה נשימות כאלה בקצב שלכם. אם מגיעות מחשבות, זה טבעי ונורמלי, ברכות ונחישות חוזרים אל הנשימה. עכשיו מרפים מה מהמאמץ לנשום עמוק. שוהים עוד רגע בשקט, ותשומת לב למה שמתרחש. מחשבות, רגשות, תחושות, הם כמו עננים בשמיים, הם באים והולכים. אנחנו רק מתבוננים בהם. ולאט לאט מזים אצבעות, פותחים עיניים, מתמתחים.
0: וואו, איזה מדיטציה מעולה. ממש, ממש, איזה יופי. ובמרחב
1: נשימה אני מציע אנשים לעשות אפילו כמה פעמים ביום. דיגול קצר, אני אומר להוריד את
0: רמות הסטרס. נחתוך את הקטע הזה ונשתף אותו בכל מיני מקומות, כן. אז זה uh, מעולה. אני אגיד
1: מאחת. שמי שרוצה, אז uh, מוזמן להירשם למדריך שלי, ושם מקבלים את המדיטציות עם מתנה. יש הקלטה שלו. אז גם
0: אישור לאתר שלך, וכל מי שרוצה לעשות uh, משהו מה, מהדרכות של ניר, יש לו גם אתגרים, גם קורסים, גם סדנאות, מלא מלא מלא, יש לו מועדון מדיטציה, מועדון מיינדפולנס, כן. אז כל מי שרוצה לעשות את זה, אז הוא מוזמן להיכנס לקישור שיש בתחתית, בטקסט שיש שם בסרטון, אתם מוזמנים להיכנס לאתר של ניר ובאמת להצטרף, אני בטוח שאתם תקבלו מלא מלא השראה, אנרגיה, שלווה, אני חושב שזה מאוד מאוד נחוץ, דווקא בתקופות האחרונות שאנחנו עוברים, מאוד מאוד נחוץ, וזהו, ניר. תודה רבה לך על התוכנית המעולה הזאתי, והשידור המעולה הזה, וההדרכה שנתת לנו פה, ואני מאחל לנו שבאמת נעצור לנשום, שכולנו נעצור לנשום קצת, זה הבסיס.
1: לעצור לנשום זה פשוט כל כך כל כך חשוב. טיפ אחרון שלך
0: לסיכום, ואנחנו סוגרים את השידור. משפט אחרון לסיכום?
1: להתאמן. אני חושב שהטיפ הכי חשוב זה דברים שצריך להתאמן בהם, וככל שאנחנו מתאמנים, אנחנו מגלים יותר ויותר יכולת, וזה יותר משפיע על החיים שלנו. אז, אז אני חושב שמה שחשוב פה זה, זה לתרגל, להתאמן,
0: במיינדפולנס. אה, נאמן. יאללה, ניר, תודה רבה לך, שיהיה
1: המשך יום מקציב. יאללה. ביי,
0: כל ביי, ביי. טוב. ביי, ביי. כל טוב. אז אני, אני אסכם פה את מה שבאמת דיברנו עליו ב- היום, ככה ל- בשביל לעשות סדר בעיקר, בעיקר בשבילי גם, אוקיי? אז אחד הדברים שבאמת ניב, ניר דיבר על ה- חמשת, ה- איך הוא קרא להם? חמשת, אה, שכחתי עכשיו, חמשת האורחים. חמשת האורחים שהם באמת חמישה אורחים מאוד מאוד משמעותיים, שאתם תיכנסו לשם ותקראו את כל החמישה, שזה, שזה דברים שפשוט משפיעים עלינו ביום יום, וכל אחד מאיתנו צריך להיות ער לזה שיש לנו אורחים שמופיעים לנו בכל מיני מקומות, ופשוט תופסים את תשומת הלב שלנו. ברגע שהם תפסו את תשומת הלב שלנו, השאלה היא עכשיו מי מנהל, אני או הם, וכל הזמן יש לנו את האורחים האלה, ולכן מאוד מאוד חשוב להיות בתשומת לב. דבר נוסף זה תעשו את המדיטציה, הייתה פה מדיטציה שאני עצמתי עיניים, לא יודע כמה זמן היא לקחה. אתם מוזמנים לעשות אותה, פשוט מדיטציה מעולה, אני אעשה אותה כמה פעמים ואני גם אחתוך אותה, רק את המדיטציה כדי שתוכלו לעשות אותה בנפרד. אז אני רוצה להגיד לכל מי שהיה פה תודה רבה ושיהיה לכם המשך יום מהנה ואנחנו עוצרים את השידור.